0: La proposición de ley reguladora de la eutanasia, aunque el Gobierno contará con mayoría suficiente, pues la iniciativa de PSOE y Unidas Podemos cuenta con respaldo de Ciudadanos, va a ser rechazada con toda dureza por lo que han venido anunciando por Partido Popular y Vos. En el Congreso, Carmen Del Arco, buenas tardes. Buenas tardes. Acaba de comenzar en el Congreso esa toma de consideración de la ley de eutanasia del PSOE. Es la tercera vez que llega hasta esta Cámara y esta vez sí que tiene visos de salir adelante porque contará con más de 200 votos de los grupos del Congreso. Solo PP y Vox se oponen abiertamente a este proyecto que está defendiendo la que fuera ministra de Sanidad María Luisa Carcedo llamando a que la apoyen desde todas las ideologías. Y lo que pretende esta ley es sencillamente regular un nuevo derecho y quien lo quiera que lo ejerza, como bien decía Fernando Cuesta, que quien quiera que lo ejerza y quien no quiera no tiene la obligación eh, de ejercerlo. La tramitación de la ley llevará todavía un año, al menos hasta que pueda ser aprobada en el Congreso. El Partido Popular ofrece como alternativa una ley de cuidados paliativos. Y el presidente de la Junta participa hasta ahora en la reunión del Grupo Parlamentario Popular Europeo. Juanma Moreno ha pedido la creación de un fondo específico para paliar el Brexit en Bruselas, donde está llevando a cabo su segundo viaje oficial, está Inmaculada Carrasco. Buenas tardes. Buenas tardes, el presidente ha pedido un plan de emergencia específico para paliar las consecuencias del Brexit. Se lo ha pedido a su grupo parlamentario, el Popular Europeo, en el Comité de las Regiones, que es el órgano donde se expresan de manera consultiva los gobiernos locales y los regionales. El Brexit dice porque afecta especialmente a Andalucía, pero también precios justos para los agricultores y el mantenimiento de las ayudas de la PAC, lo oímos.
1: Por eso, estamos muy, somos muy partidarios, solicitamos, debido a esa
2: vulnerabilidad, le damos a Europa un fondo específico
0: de urgencia para el
2: Brexit en apoyos eh, de sector especialmente afectados.
0: Moreno ha pedido en otra reunión, esta vez con el presidente de la Conferencia de Regiones Periféricas y Marítimas, que apoye la recuperación del programa de cooperación bilateral entre la comunidad y Marruecos, que desapareció en 2014. El último de ellos tenía un valor de 100 millones de euros. El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un Real Decreto que fija las normas básicas de ordenación de granjas porcinas, por el que va a exigir un plan individual para cada explotación relativo a la mejora del bienestar animal, la reducción del impacto ambiental y la mejora de la bioseguridad. El Real Decreto es una revisión de la normativa vigente del año 2000 para adaptarse a los nuevos estándares de producción porcina en materia de sanidad, medio ambiente y, como digo, bienestar animal. La actualización se ha abordado, según informa el Gobierno, en colaboración con el sector las comunidades autónomas y la sociedad civil. También este Consejo de Ministros ha nombrado nueva delegada del Gobierno en Andalucía en sustitución de Lucrecio Fernández a la senadora socialista por Granada, Sandra García. García es natural de Alama de Granada, licenciada en Ciencias Políticas en la Especialidad de Administración Pública y delegada, fue delegada del Gobierno de la Junta en Granada bajo la presidencia de Susana Díaz. En Sevilla, un estudio de la Jefatura de Tráfico, realizado entre el 7 de enero y el 6 de febrero, revela que la puesta en servicio del tramo de la S40 entre Alcalá de Guadaira y Dos Hermanas ha permitido ...una reducción de la circulación... ...en la ronda de circunvalación S30 María José Molina. El estudio concluye que en el sentido creciente... ...hacia Cádiz de la s 30 ...entre los kilómetros 0 y 9... ...la circulación ha descendido un 3,35%... ...con relación al mismo periodo de días del año pasado... ...con un descenso del tráfico de vehículos pesados... ...cercano al 17%. En el sentido decreciente hacia Córdoba... ...el volumen de tráfico ha bajado un 4,37%... ...en el caso de los vehículos pesados sido un 15%. La menor intensidad de circulación en la E30, según la subdelegación de Gobierno, ha tenido un gran impacto sobre las retenciones que bajaron un 15%. En Cardeña, en Córdoba 15 grados a esta hora, en Villamartín, en Cádiz 19, en Adra, Almería 17, 5 de la tarde, 4 minutos. El Observatorio.
1: La divulgación en Andalucía, la ciencia, nuestros investigadores, los principales avances en los que están trabajando.
0: Acércate al saber humano con el Observatorio y Enrique Díaz.
1: Los martes a las 6 de la tarde en RAI.
0: Radio Andalucía Información. El Carnaval de Cádiz lo tienes en RAI. Ya va quedando menos. Llegan los cuartos de final. Y como cada día, en Rai te abrimos el telón del Teatro Falla de Cádiz para que no te pierdas nada de las actuaciones de uno de los carnavales más importantes y seguidos de España. Desde las 8 de la tarde, disfruta con Rai de las noches más divertidas con el ritmo caritano y el ingenio más fresco y actual. Rai, Radio Andalucía Información.
1: Somos tu Rai, también un carnaval. Ahora en la revista de Rai, Materia Prima
0: Radio Andalucía Información
1: con Rocío Amores
3: muy buenas noches Andalucía. Un tomate púrpura de la empresa Singenta ha ganado el premio de innovación en la edición número 28 de Fruilogística que se ha celebrado en Berlín. Y Es importante porque ha sido elegido entre unos 5.000 productos diferentes. Es una mezcla de sabor exótico que se utiliza por supuesto en la cocina gourmet. Toda una delicia. ...es uno de los asuntos que abordamos hoy... ...pero también vamos a hablar de investigaciones pioneras... ...las que realiza el Centro IFAPA de La Monjonera... ...nos van a contar proyectos que pasan por la reutilización de aguas... ...para agricultura o por la economía circular... ...que es para favorecer el medio ambiente... ...y que significa que se aprovecha y se recicla todo... ...estos argumentos interesantes hoy en el Día de la Niña y la Ciencia... ...mucha ciencia, ciencia y futuro... ...la que tenemos hoy en materia prima... Antes que nada reciban el saludo de Pepe Camacho en la realización técnica y de Rocío Amores.
1: Desde Ray Almería, materia prima.
3: Niña y ciencia, niña y futuro, pero mucho futuro es el que tienen y presente ya en el centro de la mojonera, con investigaciones tan, tan, tan pioneras como las que vamos a conocer.
1: La revista de RAI.
0: Radio Andalucía Información.
3: Hoy vamos a hablar de investigación y de desarrollo aplicado a la agricultura. Para eso nos hemos ido hasta el Instituto de Formación Agraria y Pesquera de la Mojonera, el IFAPA de la Mojonera, donde hay una especialización en concreto en agricultura bajo plástico, cultivos alternativos. Les recordamos que hay 16 centros de IFAPA por toda Andalucía, en concreto en este de Almería. Nos dedicamos a lo nuestro, a lo que hay alrededor de nuestra agricultura, que son los invernaderos, la agricultura bajo plástico y también cultivos alternativos. Con nosotros está el director director del IFAPA de la Mojonera, Salvador Parra, muy buenas noches.
2: Buenas noches, Rocío. Bueno,
3: vamos a hablar de los proyectos de investigación que son muchísimos y variados, ¿no? Mucho personal, unas 70 personas, entre investigadores, entre gente que está en administración, en todo, pues velando por la agricultura de Almería y por la innovación y el desarrollo, ¿no?
2: Pues sí, como dice, eh, estamos desarrollando pues muchos proyectos a nivel eh, a nivel vamos, que obtenemos en convocatorias regionales, nacionales y también europeas. Y mmm, trabajamos cada vez más bajo el paraguas de la sostenibilidad. Todos nuestros proyectos persiguen hacer una agricultura competitiva, rentable. ...y a la vez que, que las líneas de trabajo, las cuatro grandes líneas ¿no? que siempre presentamos... ...no de ahora, sino desde hace mucho tiempo, son la, la eficiencia en el uso del agua... ...la eficiencia productiva, como te decía, toda la importancia que tiene... ...el control del clima del invernadero, la calidad, eh, donde entran también... ...todos los temas nutricionales, de seguridad alimentaria... Y la protección de cultivos, la lucha contra la plaga. Esas son la, las cuatro grandes líneas estratégicas que también lo son del sector. Al final uh -huh. el sector es el que nos demanda que trabajemos en esta... ...en estos temas...
3: ...bueno y cuando se celebran ferias como Friulogística... Atracción en Madrid... ...grandes, escaparates y pequeños... ...se pone de manifiesto el desarrollo de la agricultura de Almería... ...se da a conocer... ...y eso, comentábamos antes de entrar aquí... ...que supone... ...que también hay muchas visitas... ...para ver cómo se hace el modelo de Almería... ...porque hay además en el terreno de la alimentación... lucha contra el hambre... ...pues es importante el papel del modelo este de Almería ¿no?
2: Sí, el, el modelo de Almería... ...no lo voy a descubrir yo ahora... ...es un, un modelo muy demandado a nivel de visita mmm, para conocerlo a fondo desde todos los desde todos los lugares del mundo, ¿no? por ser una, una agricultura eh, con una tecnología mmm, que no es tan sofisticada como en otros sitios, a nivel de, de estructura o de consumo energético, y si a eso sumamos el, el modelo tipo asociativo, cooperativo, pues es un gran atractivo para, para gente, visitantes de... ...de otros países, tanto a nivel comercial... ...como a nivel de, de investigación, ¿no? Entonces nosotros recibimos muchísimas visitas... Uh -huh. ...y atendemos tanto instituciones, universidades... ...pero también empresas... Uh -huh. en, ...empresas y gente de países de la Unión Europea... ...Sudamérica, Asia... ...que quieren conocer... Eh, ...qué hay detrás de todo este modelo... ...y la, y la parte de, de investigación nuestra... ...pues al final es conocimiento científico... ...que se va incorporando al, al sector... no ...a través de nuestra, nuestra parte de transferencia... Que es, muy, ...que es muy importante.
3: Bueno, Carmen García está con nosotros también... ...ella es coordinadora de formación... ...y también de transferencia... Eh, ...importante la transferencia del conocimiento... ...de la investigación a la empresa, a la sociedad... ...Carmen, investigadora también, bueno... ¿Cómo van las líneas principales de investigación? Buenas noches. Eh, buenas noches, Rocío. <risa> Por cierto. Ahora mismo y como uno de los últimos
4: proyectos, estamos eh, con temas de transferencia de buenas prácticas en gestión de residuos agrarios. Es muy importante que el agricultor conozca todas las posibilidades que, que existen y las herramientas que tiene a mano para, para gestionar bien estos residuos. Eh, ...la preocupación que hay por los residuos a nivel social... ...que es una baza que bueno... Eh, ...la sociedad no quiere... ...ni utilizar demasiados materiales... ...poder reciclarlo, etcétera... ...y esto se transfiere totalmente al mundo agrario... ...al mundo de los invernaderos también... ...ahora mismo estamos participando... ...tanto Salvador como, como yo... ...en un proyecto europeo denominado Rain Waste... ...que es eh, de residuos inorgánicos concretamente... ...en el cual entraría pues ya el plástico... ...y bueno pues se están ensayando a nivel de varias fincas piloto, eh, ...tanto en el centro nuestro como fincas de, de, de agricultores... Eh, ...pues plásticos de acolchado de suelo que son eh, biodegradables... ...para que no, que no se quede el residuo plástico luego... Eh, ...incluso compostables que se pueden echar a, los, a las plantas de, de compostaje... ...y se van degradando... ...y también algunas técnicas eh, para... ...igualmente pasa con la rafia... ...la rafia que se le pone a las plantas para agarrarlas... ...para entutorarlas... ...es polipropileno, es un plástico... ...que también lo estamos intentando ir cambiando progresivamente... ...por algún tipo de plástico biodegradable o compostable... Eh, ...también hay veces que son simplemente formas de actuar... ...ni siquiera cambiar el plástico sino... ...a veces no es cambiar el producto sino... Apli ...aplicarlo de una manera que se gaste menos producto... ...y también en el caso del
3: entutorado lo estamos ensayando. A mí me gusta mucho lo de las variedades... ...a mí eso me encanta, <ríe> lo de las variedades genéticas... ...el ver Salvador eh, Carmen, pues un tomate con 100.000 variedades... ...que puede ser de 100.000 maneras... ...además no es que cada uno tenga su manera... ...sino que son pues, pues eso, pues variedades distintas... ...¿cuántas variedades puede haber de tomate?".
2: No, no lo sé, prefiero no decir una, una cifra.
3: Pero es que lo he puesto en un compromiso. Pero bueno, que vamos a ver, que a lo mejor hay como 100 variedades. Por sí, el probablemente, son, o más. A lo mejor exactamente, mm, sí. son pocas, ¿no? Pero, eh, ¿cómo le explicamos a los oyentes que hay eso, variedades de que de, de tomate amarillo, de tomate tipo chocolate, de tomate con sabor, de tomate surcado Pero ¿cómo puede haber tantos, no?
2: Sí, la, empr la empresa se ha ido adaptando, yo creo, a la demanda del mercado. El consumidor cada vez más exigente, que quiere tener... Eh, productos que llama la atención también a nivel mm. visual, ¿no? Pero, pero sobre todo eh, que tengan buen sabor. Y yo creo que se ha hecho un avance muy importante en variedades. Si hablamos de tomate, como ponía un ejemplo. ejemplo, claro, las variedades ahora tipo cherry o aunque no sean cherry tienen muchísimo sabor y eso es lo que está demandando el consumidor. Y a, y a la vez muchos colores de todo tipo y eso es, es importante. La, la labor que tenemos nosotros en el centro de investigación, ya que comenta el uh -huh. tema de las variedades, nosotros tenemos un equipo que trabaja en, en biotecnología, en, en mejora vegetal, pero nuestro papel es un poco más de bueno un, más de trabajo base. Nosotros no desarrollamos variedades comerciales, pues, creo que no es nuestra, uh -huh. nuestra labor. Pero sí que apoyamos de alguna manera el, el trabajo base que pueda, que pueda servir luego a, a, a empresas, ¿no? Porque nosotros también trabajamos muy, muy en contacto con empresas y desarrollamos proyectos conjuntos con ellas. Y, no, por, por, y por ponerte un ejemplo, nosotros tenemos una línea de trabajo en variabilidad genética en calabacín, por ejemplo, muy importante. Tenemos una una colección de material genético de calabacín enorme. Uh -huh. Pues no sé, sobre en torno a 2.000, a 2.000 variedades o más quizás, ¿no? Mm -hmm. que eso es, y, y que se busca, que se busca con, con ese material genético, pues búsqueda de resistencia a, a patógenos, eh, interés desde el punto de vista nutricional y ese material genético de base, pues muchas veces le resulta de interés a casa a casa de semillas que luego lo pueden utilizar para desarrollar su, sus variedades ya comerciales, ¿no?
3: Fíjate qué interesante, Carmen, pues si tenemos 2.000 variedades de calabacín, que parece así como que, que menos, pues de qué tenemos también el material genético de tantas variedades, de pimiento, de tomate, qué es lo que más se puede investigar más o menos, ¿no? O, o por dónde van las investigaciones, porque bueno, a Salvador y a Carmen lo hemos visto aquí en reiteradas ocasiones, hemos hablado pues de vez que hemos hablado de, de, de muchas cosas, ¿no? Uh -huh. Entonces, por resumir un poco, por dónde va la investigación sobre genética o de variedades, o, o el, por dónde va el presente.
4: Pues eh, en temas varietales, de lo que hay más cantidad de variedades, yo calculo que están en torno entre 400-800 variedades, algo de este tipo, aunque no todas se usan. Normalmente las más nuevas eh, son las que más se van usando. Pues va, como ha dicho Salvador, en temas de productividad, una buena producción... Eh, que la acepte el mercado, o sea que fundamentalmente tengan una buena post cosecha y una buena calidad, sobre todo el tema del sabor. Y, y todo el tema de la incorporación de las resistencias a, a enfermedades fundamentalmente, a hongo, a virus. Uh -huh. Eh, que cada vez también, bueno, pues se van incorporando más resistencia, lo cual agradece la agricultura Ya ves, ya
3: te este digo. Este trabajo,
4: claro,
2: lo hacen biólogos, ¿no? Se hace, labora... tiene mucho laboratorio, ¿no? Aunque luego se plante la variedad que se ha trabajado para ver si es resistente a hongos o no, pero el trabajo clave, supongo que más que de invernadero, ahí es en laboratorio, ¿no?
4: Bueno, yo no soy especialista, tengo que decirlo, en tema de obtención varietal, pero eh, fundamentalmente hay que decir que en hortícolas no se usan... Eh, transgénico, ¿no? Entonces lo que se usa es la mejora clásica, eh, lo, los seleccionadores, los mejoradores... ...se dedican manualmente, artesanalmente a ir cruzando unas plantas con otras... ...y luego ya ven el resultado y ya van seleccionando, ya van viendo pues eh, la, los grados de azúcar... ...los kilos que dan, el color que adquiere y normal eh, lo que se suele utilizar aquí son híbridos... Son el resultado de dos razas puras que siempre te saca, digamos, el mismo individuo, ¿no? eh, Entonces, mmm, bueno, pues eh, es la empresa, como son las empresas comerciales fundamentalmente las que se dedican a este trabajo. El nuestro más bien puede ser algo de investigación base y sobre todo una línea muy avanzada y bastante reciente, reciente no, ya lleva su tiempo, pero que se va a potenciar bastante, que es la conservación de germoplasma, la conservación de variedades tradicionales, variedades antiguas, que aunque a veces no se usen per se, pero
3: son muy importantes a la hora de realizar cruzamientos. Bueno Carmen, este día, en esta semana, ¿en qué está usted trabajando? A ver, <risa> vamos a ver, tanto trabajo, tantos proyectos, a ver ahora, en este momento, en el ahora... ¿En pues, qué se está desarrollando su labor? Eh, vamos a
4: ver, en, en temas de campo tenemos eh, mucho, cultivo de, eh, mucho ensayo de cultivo alternativo. Eh, ya hemos hablado en algunas ocasiones, pitaya, chayote, eh, maracuyá, concretamente la semana pasada con Evangelina Medrano, una compañera, hemos estado iniciando los ensayos de lo que va a ser higuera en eh, cultivo protegido. Uh -huh. Eh, ese Pero ensayo se está comenzando bueno, Vamos, higuera, se están plantando sí. hoy
3: Ah, fíjate, pues ya tenemos nosotros de la universidad también Estuvimos sí, tratando sí. aquí las higueras que se están haciendo también bajo el de, de la universidad Hicimos un reportaje también Tanto la hombre. universidad mm. como
4: como la Fundación Cajamar en Paiporta, en Valencia Están trabajando también con higueras mm. Y bueno, normalmente eh, se ponen en común
3: para intentar ir aglutinando más conocimiento sobre eso. Bueno, tema. me ha dado una idea que a mí me gusta mucho. ¿Tú sabes, Carlos, lo que es el chayote? Pues
4: la verdad
3: es que no. <risa> es que a mí yo le preguntante antes porque me regalaron uno y yo pensé, ¿esto qué es? O sea, es una fruta, ¿cómo se come? Lo echen en ensalada de fruta, aquello no, digo yo, no, fruta no es... Entonces, no nos van a explicar lo que es porque es más tipo de ensalada, ¿verdad? No lo creo yo, ¿no, Carmen? Que bueno, chayote, a ver. es
4: eh, bastante polivalente para <risa> usarlo en la cocina. Eh, el chayote es una, un género entero, una especie entera, perdón, de la familia de las cucurbitáceas. La familia de las cucurbitáceas, para entendernos, es el pepino, el calabacín, el melón y la sandía. Pues es de esa familia. Es una planta muy vigorosa que se, se cultiva y hace una especie de parral y de, esa, de ese entramado de hoja. ...cuelgan los chayotes, los frutos... ...que por eso también se denominan... Eh, una, una, ...una calificación muy bonita... ...papa del aire.
3: ¿Pero mm. de dónde vienen los chayotes? Los también? chayotes
4: vienen de, ¿De, de la zona de México... Uh -huh. ...de Mesoamérica, normalmente hay... Mucha, ...muchas plantas que vienen de esa zona... ...e incluso allí tienen un banco de germoplasma mundial... ...los que tenemos aquí son verdes, un poquito pinchosos... ...pero hay marrón, en fin, hay una diversidad importante...
3: Bueno, pues tendremos que estar pendientes, vamos, sí, sí. a mí el mío me lo dieron de una jornada que hiciste, que me lo regalaron y no sabía cómo comérmelo, así es que ya lo saben ustedes, chayote, te apunten. Eh, Salvador Parra, mmm, proyectos que estamos trabajando ahora y que van a dar mucho que hablar, aparte de, como decía, de los residuos orgánicos, también temas de agua, cuéntenos. Sí. Ya para acabar
2: Pues mira, pre precisamente si hablamos en temas de agua Que todos sabemos el, lo, lo prioritario y lo importante que es este tema Pues precisamente ayer estuvimos una jornada en el centro Sobre gestión de recursos hídricos A petición además de las de la comunidades de regantes Representadas, pues allí estaban los principales representantes De, de comunidades de regantes de, de, de todo el poniente junta mm. Central Usuarios, Feral... Y, y precisamente estuvimos hablando con ellos del proyecto que se está desarrollando, además a su demanda, que se solicitó para trabajar especialmente en este tema, en, en la optimización de mezcla de agua de agua, desalada, agua subterránea. O sea, optimización en todo tipo de recursos hídricos que ya no son el recurso hídrico convencional de agua de pozo como se ha sacado aquí se ha utilizado aquí siempre sino que se han tenido que incorporar otras fuentes de agua ¿no? para ¿cómo proteger el acuífero pues yo mmm, por la por los comentarios que tuvimos y la, hablando con los representantes que vinieron ayer pues yo creo que muy, les resulta muy de interés lo que en lo que se está trabajando porque porque se va, se va a transferir, como hacemos en todos los proyectos, unas recomendaciones, unas una buenas prácticas sobre qué, cuáles son los óptimos en esas mezclas de agua, las partes de agua ensalada, de agua subterránea, para optimizar el uso el, tanto el uso del agua como el uso de fertilizante. ¿no? Y esas recomendaciones son yo creo que son tanto de interés para el propio agricultor a, a pie de campo de agricultor, pero también para los gestores de las comunidades de regantes. ¿no?
3: Desde luego que sí.
2: Sí, así que, pues bueno, ese por, por ponerte un ejemplo de un proyecto <risa> de los, ahora importante, uh -huh. creo yo. Pero, bueno, te podría citar bastantes más. Bueno,
3: pues <risa> quedamos otro día y seguimos uh -huh. hablando de los proyectos de la IFAPA, que son sin duda muy interesantes. Gracias, Carmen, gracias, Salvador, por haber estado con nosotros aquí en Materia Prima una vez más. Muchas gracias. Muchas
2: gracias a vosotros.
3: Gracias, Rocío.
1: <risa> los frutos de la tierra son... Materia prima.
3: Hemos estado en Berlín, sí, sí, hemos estado allí y hemos disfrutado y mucho con nuestras 73 empresas de Andalucía que han asistido, pero hemos visto cosas impresionantes como, por ejemplo, lo último en innovación de alimentación y creerán ustedes que no, pero es muy, muy, muy diferente lo que hemos podido ver allí. Dos productos, dos semillas que se han hecho en empresas que están asentadas en Almería, han llegado a la final entre los 10 escogidos de más de 5.000 por su innovación. Vamos a hablar ahora con Sacata un de estos productos se llama Extender Royal, más
4: o menos. Eh, estamos muy emocionados, es que es un, es un bimi, es una brásica... ...con todas las propiedades
0: nutritivas que tiene... ...y aparte es más suave, es más rico y tiene menos fibra... ¿no?
3: ...entonces a la hora de comerlo a la gente le gusta mucho. Cari Plaza es la responsable de esa cata de comunicación. Bueno, el Star royal no ganó, se quedó entre los finalistas. Es una especie de, de bimi eh, que, bueno, que de color morado que se comercializa solo en el Reino Unido y lo probamos en crudo y está buenísimo. Pero lo que sí ganó, quien sí ganó, quien fue el finalista de entre los 5.000 y entre los 10 se lo llevó todo, fue el tomate Jun Y vamos a conocer más a fondo qué es, qué será. Quédense con el nombre del tomate Jun para ser tan innovador.
1: ...la revista de Rai...
0: ...Radio Andalucía Información...
3: ...nos encontramos con Rafael Salinas... ...que es jefe de producto de tomate de Singenta... ...con una noticia además que nos viene de Free Logística... ...hay que darle la enhorabuena porque un tomate... ...el tomate Yum, un tomate morado... ...ha sido el ganador de, de la innovación de esta edición... ...la edición número 28 de Free Logística... ...seleccionado entre más de 5.000, entre 10 finalistas... Eh, ...Rafael, enhorabuena en primer lugar... ...muchas gracias... ...bueno y cuéntenos, ¿cuál ha sido el proceso por el que el tomate, el tomate... Morado ...ha sido la innovación más destacada de esta edición de Frilogística Logística en Berlín.
5: Sí, pues como estabas comentando, ha sido un proceso muy largo... ...que empezó el año pasado, eh, previamente se presentó este producto... ...junto con otros casi 5.000 distintos productos innovadores... ...y hubo un, un jurado, hay un jurado dentro de Frilogística Logística... ...que es la que se encarga, los que se encargan de hacer esa selección previa... ...y durante los días de la logística ...todos los presentes, todos los eh, invitados... ...son los que realmente seleccionan... ...hace esa selección final... ...pero como estábamos hablando... ...realmente lo, lo importante es... Que, eh, ...estar dentro de esos días seleccionados por el jurado... ...de tanto y tanta... Eh, ...producto diferente, tanta innovación diferente... ...que hay previamente...
3: ...bueno, eh, también estuvimos con el tender style royal... ...que era de, de la empresa Zacata, ...que era una especie de bimi, morado... ...que solo se comercializa en Reino Unido... Eh, ...nos comentaba usted también... ...que había entre los competidores... ...los diez últimos... ...que había empresas también de, de... ...para usar del plástico reciclado... ...de otra forma, ¿no?... ...que las innovaciones eran importantes, ¿no?... ...sí,
5: evidentemente eh, estamos eh, delante de una situación... ...donde ya no solo innovación en cuanto a producto... ...en cuanto a sabor, en cuanto a color... ...sino hay otras innovaciones... Con como puede ser nuevas formas de, de embalaje o nuevos sustratos que también vimos allí en esta en esta feria. No, es, no estamos hablando solo precisamente de, de eso, de una innovación en cuanto a algo que se come, sino algo que también hoy día es muy importante, como la preocupación por el medio ambiente.
3: Bueno, y también eh, a nivel mundial este este premio, porque sí. claro, hay en Free Logística más de 100 países, 78.000 visitantes, y una referencia, el tomate morado. ¿Qué tiene el tomate morado para haber sido elegido, Rafael? Cuéntenos.
5: Pues sí, sobre todo, creo que eh, allí pudimos ver que la gente les, les resultaba ser un tomate muy atractivo. El tomate yum es un tomate de color morado, pero también es un tomate de buen sabor. Es un tomate con un sabor característico, una característica que le hace tener un sabor umami. Eso es algo ahora muy en boga, muy muy común. Umami, pues, umami sí. Es por una serie de sustancias que tienen que le da ese equilibrio, ese sabor, ese sabor sabroso. ...valga la, casi la redundancia... ...es un sabor diferente... Eh, ...es un sabor muy agradable... ...un equilibrio que tiene... ...muy agradable entre azúcar y ácido orgánico... ...un tomate muy jugoso... ...un con alto contenido en sustancias minerales... ...pero precisamente... Eh, ...lo primero que tiene es el atractivo... ...el atractivo de ese color morado... ...que vienen por unas sustancias que se llama Antocianina, ...que son sustancias que están presentes en otras frutas... ...como por ejemplo los arándanos... ...y precisamente esa, esa sustancia... ...hace que este tomate no solo sea un placer para degustarlo... ...sino que también tiene un valor nutricional.
3: Bueno, y también en la alta cocina... ...suponemos que, que estará muy de moda, ¿no?... ...este tomate o que empieza a comercializarse... ...¿o, o cómo se comercializa?
5: Pues ahora mismo estamos eh, vendiendo eh, ya este producto... ...tanto en España... Eh, ...como en otros países de, del mundo, como hablábamos... Eh, ...en Australia, en Estados Unidos se empieza a comercializar... ...en Francia, en Bélgica... ...va a ser un tomate eh, que esperemos que, que llegue a todos los, los hogares... Por, precisamente por esto. A la hora de cocinarlo, pues imagínate el valor de tener ese color tan difícil de conseguir, imagino, en la gastronomía, ese color morado
3: Bueno, pero ¿se comerá esto es como el oro? ¿Se comerá como un delicatessen en un bocado crudo? ¿Cómo se come?
5: Pues es un tomate para comer en dos bocados. Mm. Eh, tiene un tamaño eh, relativamente como un cherry grande, cortándolo en dos, en dos, en dos mitades, es un tomate que se, se come perfectamente, como digo, en dos bocados.
3: ...bueno, ¿se empezó la investigación o se concluyó o tuvo mucho que ver Almería? Cuéntenos...
5: ...pues toda la investigación de este tomate se ha hecho en Almería... ...no, no es que se empezó y se terminó, es que se ha hecho totalmente en Almería... Se, eh, ...nuestro equipo de investigación ha utilizado todas las eh, herramientas de mejora clásica... ...es un tomate natural, eh, contiene una serie de, de genes que codifican para ese color... ...son totalmente naturales, repito y realmente el trabajo minucioso de nuestro equipo de investigación encabezado por Luis Ortega ha estado encaminado a conseguir eh, ese sabor ese sabor diferente, ya no solo lo atractivo, llama la atención por el color sino que también es un tomate que tiene un buen sabor, que creo que es al final lo que todos los consumidores buscamos
3: Bueno, y se está también cultivando en Almería, agricultores de Almería tienen una finca que se está cultivando, ¿no?
5: Sí, de hecho hay fincas que se están eh, se está cultivando en Almería, hay cultiva en Murcia, tenemos en Portugal... ...tenemos en Francia... ...pues eh, vamos poco a poco... Eh, ...pero creo que también este reconocimiento... ...va a ser importante... ...para que todo el mundo conozca... ...esta nueva marca, el tomate Yum...
3: ...bueno pues enhorabuena... ...seguro que oímos hablar mucho de este tomate Yum... ...tan exquisito... ...que ha sido premiado en Logística ...entre más de 5.000 productos... ...enhorabuena y que lo disfruten de Singenta...
5: ...muchas gracias...
1: ...La Revista de RAI...
0: ...Radio Andalucía Información...
3: Hora de irse a la cama o de disfrutar de los últimos momentos del día, que son los más acogedores y los que más paz tienen a esta hora de la noche. Que pasen ustedes una feliz noche, que tengan muy felices sueños y una buena semana. Pepe Camacho, la realización técnica. Rocío Amores, les damos un fuerte abrazo, que sean muy felices.
1: La revista de RAI.
0: Radio Andalucía Información.
1: Con Rocío Amores.